0: So, ich stelle euch mal Folgendes vor. Ich will euch mal ein bisschen mit hineinnehmen. Stellt euch vor, wir haben einen ganz normalen Gottesdienst, so wie heute. Also guter Gottesdienst, aber eben normal. Es gibt eine Predigt, es gibt Gesang, es gibt, ähm, es gibt Gebet, Gemeinschaft, alles so wie immer. Und ganz plötzlich, ganz plötzlich wird es laut. Hier im Raum, mitten unter uns, ein lauter Lärm. Es entsteht so ein richtig lautes brausen so ein brauschen ist das Wort ich weiß nicht genau ähm und ein wind kommt auf ein sturm zieht auf einfach aus dem nichts heraus und das spannende ist dieser sturm der ist nicht nur irgendwie so um das haus herum sondern der ist auf einmal im haus drin ein sturm ein wind im haus und wir spüren den wind an unserer haut an unseren haaren aber vor allem sind wir einfach wie betäubt von dem lärm weil dieser wind ist einfach laut ich weiß nicht, wie ihr das vorstellen könnt. Aber ehe wir uns da richtig Gedanken zu machen können, was das jetzt eigentlich gerade ist, wird es dann noch verrückter. Auf einmal sind hier überall in der Luft kleine Feuerflammen. Überall kleine Flammen. Und diese Flammen, die stehen nicht einfach nur so da in der Luft, sondern die bewegen sich, die haben ein Ziel. Die setzen sich auf die Häupter von uns Christen, aber ohne uns zu verbrennen. Und in dem Moment, wo so eine Flamme sich auf den Kopf von einem, einer Person setzt, ist dieser Mensch komplett ausgewechselt. Eben war er vielleicht noch so ein bisschen gelangweilt oder so träge oder in sich gekehrt und auf einmal sprudelt er über vor Energie. Der kann nicht mehr anders, als einfach nur Gott zu loben. Der kann nicht anders, als einfach von Jesus zu erzählen. Schau mal, Leute, was Jesus in meinem Leben getan hat. Wer Jesus für mich ist und wie groß er ist. Eben noch total träge und auf einmal wie ausgewechselt. Kannst du dir das vorstellen? Und dann wird es noch verrückter. In dem Moment, wo du auf einmal deinen dein Mund aufmachst und beginnst zu sprechen, kommt da auf einmal eine andere Sprache raus. Also du verstehst schon noch, was du sagst, aber du kannst auf einmal die Sprache des anderen sprechen. Ja, unser Übersetzer, der wäre gar nicht mehr notwendig. Alex oder Friedrich, wir bräuchten euch gar nicht mehr, weil alle Ukrainer auf einmal Deutsch verstehen würden hier. So ein Simon, der würde auf einmal Plattdeutsch sprechen können. Oder so ein Jens Russisch. Jakob, du könntest auf einmal fließend Arabisch oder Aramäisch oder was auch immer sprechen. Stell dir das mal vor, es gäbe irgendwie so keine Kommunikationsprobleme mehr. Man könnte dem anderen in dieser Sprache begegnen, die sein Herz spricht. Ich weiß nicht, ob du das so vorstellen kannst, aber genau das gab es. Genau das gab es vor 2000 Jahren auf Pfingsten. Es ist ein bisschen weit weg, aber es ist eine Realität. Es ist ein, ein historisches Ereignis. Genau das ist passiert auf Pfingsten, als Gott seinen Heiligen Geist auf sein Volk ausgegossen hat. Und seitdem ist die Welt nicht mehr dieselbe. Seitdem ist die Welt eine andere. Denn seitdem ist Gottes Geist hier. Er ist unter uns. Vorher gab es ihn auch schon. Er hat auch schon gewirkt. Aber seitdem ist er in der Gemeinde, in uns Christen und verändert unsere Realität. Mehr als wir uns vorstellen können. Und ich habe mich gefragt, die Leute, die bei diesem Pfingstereignis dabei gewesen sind, wie müssen die sich wohl gefühlt haben? Also, ich kann mir vorstellen, dass die mega viele Fragen gehabt haben müssen. Also, die haben da gerade sowas erlebt, was sie noch nie vorher erlebt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Schlange gestanden haben bei Petrus und den anderen Aposteln und gefragt haben, ey, was ist hier los? Und Petrus, ja gut, der versucht das zu erklären. Er sagt, Leute, das ist alles der Heilige Geist. Aber ich glaube, das hat dann noch mehr Fragen ausgelöst. Warte mal, Heiliger Geist, wer ist das? Was ist das? Was passiert hier? Was will er? Und wie wirkt er? Und wird das jetzt immer so sein? Und, und, und. So tausend Fragen äh, werden die Menschen beschäftigt haben, als sie Pfingsten erlebt haben. Und ich glaube, das kann uns genauso heute genauso ergehen. Also ich glaube, auch wir hier, viele im Raum von uns, haben Fragen zum Heiligen Geist. Nicht, weil wir gerade so ein Pfingstereignis <lacht> hinter uns haben, sondern weil der Heilige Geist so ein Thema ist, das in der Bibel immer auftaucht, hier und da und überall. Aber es ist so ein bisschen schwer greifbar. Wir, wir lesen in der Bibel zum Beispiel von der Geistestaufe oder erfüllt sein mit dem Geist, der Wandel im Geist, Geistesgaben, Frucht des Geistes. So überall taucht der Geist auf, aber das sind alles ein bisschen komplizierte Themen. Und oft ist es ein bisschen so, ha, so richtig habe ich es nicht durchblickt oder verstanden. Um was geht es hier eigentlich? Es liegt daran, dass der Heilige Geist selbst ein bisschen schwer zu greifen ist. Und so wie die Jünger damals versucht haben, Fragen zu beantworten, bin ich überzeugt von: wollen wir auch als Prediger uns diesen Fragen stellen und gemeinsam in Gottes Wort schauen und äh, als Gemeinde dieses Thema ganz neu entdecken. Sechs Predigten lang wollen wir uns damit beschäftigen, mit dieser Frage, wer ist der Heilige Geist überhaupt? Und, und wie wirkt er und was, was will er und, und was ist sein Ziel mit uns im ganz persönlichen Leben? Und ich kann sagen, wir Prediger, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf dieses Thema. Das ist so ein schönes Thema. Der Heilige Geist das ist so ein faszinierender, so eine faszinierende Person. Ähm, ich hoffe, ihr taucht mit ein und seid bereit, euch darauf einzulassen. Ich weiß, für manche Leute ist das ein bisschen uh, schwierig, da ist mir so ein bisschen zu kritisch. Legt das beiseite. Wir gucken einfach in die Bibel rein, in Gottes Wort und schauen, was wir da lernen zum Heiligen Geist und können hoffentlich ganz, ganz viel dazu lernen. Und darum soll es gehen in den nächsten sechs Wochen. Oder sechs Predigten. In dieser ersten Predigt starten wir mit dieser zentralen Frage, wer ist der Heilige Geist überhaupt? Also, wer ist das? Klingt erstmal sehr grundlegend oder ein bisschen theoretisch, aber ich kann dir versprechen, nur wenn wir diese Frage so richtig intensiv durchdenken, dann können wir auch die anderen späteren Fragen gut beantworten, weil das basiert alles auf dieser Grundlage, wer der Heilige Geist überhaupt ist. Okay, bevor wir zu dieser Frage kommen, wer ist der Heilige Geist, noch so ein paar Vorbemerkungen zum Heiligen Geist, einfach allgemein, um das ein bisschen einzuordnen. Was denkst du, wie zentral ist der Heilige Geist in der Bibel? Ich habe mir diese Frage gestellt und um sie zu beantworten, bin ich einfach mal mit einer Konkordanz die ganze Bibel durchgegangen habe geschaut, wo der Heilige Geist überall auftaucht, also wo er namentlich erwähnt wird. Will jemand schätzen? Ich bin auf ungefähr... 350 Stellen gekommen, wo der Heilige Geist namentlich erwähnt wird. 350 Stellen. Ungefähr ein Viertel davon im Alten Testament, drei Viertel im Neuen Testament. Und der Heilige Geist, das ist ein bisschen, was man beachten muss, der wird nicht immer Heiliger Geist genannt. Es gibt in der Bibel verschiedene Variationen desselben Namens. Also wir sprechen ganz oft vom Heiligen Geist, und das ist richtig. Ähm, der gleiche Geist ist aber auch gemeint, wenn man in der Bibel andere Begriffe hat, wie zum Beispiel einfach nur Geist oder Geist Gottes, Geist des lebendigen Gottes. Was haben wir noch? Geist des Herrn, Geist des Vaters, des Sohnes, Geist Jesu, Christi Geist, ewiger Geist, Geist der Herrlichkeit, des Lebens, der Weissagung, der Wahrheit, der Heiligkeit, der Gnade, der Verheißung und so weiter. Das sind alles Namen des einen Geistes. All das ist der Heilige Geist. Warum sprechen wir vom Heiligen Geist? Hat einfach pragmatische Gründe. Das ist der Name, der am häufigsten vorkommt in der Bibel für den Geist Gottes. Und deswegen sprechen wir immer vom Heiligen Geist. Wir könnten aber genauso auch vom Geist des Herrn reden. Wäre das Gleiche. Die Bibel hat einfach nur verschiedene ähm, konkrete Bezeichnungen für den Geist, um verschiedene Aspekte des Wesens des Geistes deutlich zu machen. Deswegen gibt es da verschiedene Namen. Manchmal ja, passt es einfach. Ne? Der Geist der Wahrheit, das hatten wir heute auch schon in den Gedanken dann passt das einfach in die Situation hinein. Also wenn du die Bibel liest und da steht auf einmal Geist der Heiligkeit, dann ist trotzdem der heilige Geist mit gemeint. Okay, eine dritte Vorbemerkung. Ähm, nicht immer, wenn das Wort Geist irgendwo auftaucht, ist aber auch der heilige Geist gemeint. Das macht es ein bisschen schwierig. Geist, des Wortes verwenden wir auch im Deutschen sehr verschieden. Es kann der heilige Geist sein. Manchmal meint das Wort Geist aber auch einfach das Innere von uns Menschen. Also wir reden von Körper, Seele und Geist. Das ist das gleiche Wort. Und manchmal meint Geist auch ein Geistwesen. Also ein, ein Engel, ein Dämon, wie auch immer. Lass dich davon nicht verwirren, wenn du das Wort Geist in der Bibel liest, ähm, musst du immer gucken, warte mal, was ist jetzt genau gemeint? In den fast allen Fällen ist es total einfach. Da ist der Kontext sehr deutlich. Dann weiß man, oh ja, hier gerade geht es um das Innere von uns Menschen. Hier gerade geht es um Gott, um den Heiligen Geist. Hier geht es gerade um ein Geistwesen. Einfach nur, dass wir es einmal gehört haben. Ähm, Geist und Geist, da ne, muss man immer auf den Kontext achten, was es genau bedeutet. Aber keine Panik, der Kontext ist da sehr deutlich. Okay, und noch eine vierte Vorbemerkung, bevor wir endlich zur Frage kommen. Ähm, warum ist der Heilige Geist so schwer greifbar? Warum ist das Thema so ein bisschen schwierig? Wenn der Heilige Geist 350 Mal in der Bibel vorkommt, dann müsste der eigentlich an jeder Ecke und Ende stehen. Ne? Also eigentlich müsste ich den fast jede, also ich müsste ihn jede Woche irgendwie in der stillen Zeit begegnen, dem Heiligen Geist. Aber gefühlt, ähm, kommt der Heilige Geist nicht so oft vor. Also mir geht es auf jeden Fall so. Das liegt daran, dass der Heilige Geist zwar sehr oft vorkommt, dass er aber sehr oft nur am Rande erwähnt wird. Also er steht nicht im Zentrum des Geschehens, sondern er wird nur so gestriffen. Es heißt dann zum Beispiel, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann taten sie das und das und das und das oder in der Kraft des Geistes redeten sie das und das und das. Das heißt, der Schwerpunkt des Textes, der Fokus des Textes liegt nicht auf dem Heiligen Geist selber. Der Heilige Geist kommt vor, er wird erwähnt. Aber das Geschehen selber befasst sich mit etwas anderem. Und deswegen kommt es uns oft so vor, als ob der Heilige Geist nicht so zentral ist. Aber das ist er. Deswegen will ich dich gerne ermutigen, wenn du dir die Zeit dafür nehmen willst, geh wirklich die verschiedenen Bibelstellen, wo der Heilige Geist vorkommt, einmal durch. Und dann wirst du auch sehen, oh ja doch, der Heilige Geist kommt extrem oft vor, an sehr vielen Stellen und auch an sehr zentralen Stellen. Erst dann fällt es einem auf, wenn man wirklich den Fokus auf den Heiligen Geist legt, dann sieht man, wie wichtig er ist alle, die im E-Mail-Verteiler sind, die haben auch so eine Übersicht bekommen mit vielen zentralen Bibelstellen zum Heiligen Geist. Geh die gerne mal durch, dann wirst du sehen, wow, okay, doch der Heilige Geist ist enorm wichtig in der Bibel. Okay, das waren nur so ein paar Vorbemerkungen vorweg. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Frage. Wer ist der Heilige Geist? Mein erster Punkt dazu ist eigentlich recht simpel. Der Heilige Geist ist eine Person. Vielleicht sagst du das Wow, okay, das ist jetzt nicht so die große Erkenntnis. Aber ganz ehrlich, äh, im Alltag behandeln wir oft den Heiligen Geist nicht wie eine Person. Im Alltag ist es sehr oft so, dass wenn man vom Heiligen Geist spricht, dass, dass das irgendwie so wirkt, als ob er irgendwie nur eine, eine Kraft wäre oder eine, eine Energiequelle, die man anzapfen könnte. Man spricht oft davon, dass man den Heiligen Geist hat, so wie man eine Fähigkeit hat. Oder ein Besitz hat. Aber das ist nicht der Heilige Geist. Eigentlich müsste man das, wenn überhaupt, umgekehrt sagen. Der Heilige Geist hat mich. Denn der Heilige Geist ist eine, eine eigenständige Person. Und mehr als nur eine Kraft- oder Energiequelle. Lass uns mal kurz in die Bibel reinschauen. Da wird es sehr deutlich, dass der Heilige Geist eine Person ist. Er ist keine Kraft, sondern eine Persönlichkeit. Eine eigenständige Person. Wir lesen zum Beispiel, dass der Heilige Geist spricht, er lehrt die Jünger, er führt uns Christen, er gibt Zeugnis, er befiehlt, er beruft, er tut Wunder und so weiter. Es sind so ganz, ganz viele Aspekte, die immer wieder deutlich machen, warte mal, das ist eine Person, das sind hier gerade Dinge, die kann nur eine Person machen. Und daneben gibt es ganz klare, ganz klare Stellen, die einfach zeigen, okay, der Heilige Geist, der hat einen eigenen Willen und diesen Willen, den setzt er auch souverän durch. Der hat Gefühle, der hat einen Verstand. In Summe genommen, wenn man sich die Bibel anschaut, wird ganz klar, der Heilige Geist ist eine Person. Und als Person, klar, da hat der Heilige Geist auch Kraft, aber er ist keine Kraft. Eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, auch für das persönliche Leben. Warum betone ich diesen Unterschied so stark? Ganz einfach, wäre der Heilige Geist eine Kraft, eine Energie, die man so nutzen könnte, dann wäre ich derjenige, der es machen könnte. Ich könnte den Heiligen Geist beherrschen, sage ich mal. Ich könnte lernen, wie ich den Heiligen Geist einsetze, um etwas Großes zu tun. Ich wäre der Dreh- und Angelpunkt. Aber um das geht es gar nicht. Man kann den Heiligen Geist nicht beherrschen oder so, wie man eine Kraft beherrscht. Es gibt so, so Fantasiegeschichten. Da geht es um Magie und dann, dann will jemand Magie lernen und dann muss er nur alles dafür tun und sich anstrengen und dann beherrscht er die Magie und dann kann er große Sachen machen. So ein Bild haben wir, glaube ich, manchmal vom Heiligen Geist. Aber so ist es nicht. Der Heilige Geist, der kann nicht beherrscht werden. Der Heilige Geist ist keine, keine Macht, die man lernen kann. Der Heilige Geist ist eine Person, der man begegnen kann. Der Heilige Geist will mit dir Interagieren, will mit dir reden. Und ja, der Heilige Geist kann Kraft zur Verfügung stellen. Aber wenn er das macht, dann nicht, weil ich ihn dazu zwingen könnte, es zu tun. Nicht, weil ich ihn dazu bewege, etwas zu tun, sondern weil er es will. Weil er es nach seinen Konditionen, nach seinem Ermessen tut. Er bestimmt, wann er wirkt. Das Einzige, was ich tun kann oder was du tun kannst und was du auch tun sollst, ist den Heiligen Geist kennenlernen. Er ist eine Person, den kann man kennenlernen. Man kann ihm begegnen. Du kannst versuchen immer mehr zu verstehen, wer er ist und wie er ist und was ihm wichtig ist, wo seine Leidenschaft liegt. Und dann kannst du dein Leben mehr und mehr so umgestalten, dass der Heilige Geist gerne in deinem Leben wirkt. Aber dann hat er immer noch die Entscheidung darüber, ob er wirkt. Du kannst nur deinerseits alles sozusagen vorbereiten, dass er gerne wirken will. Okay, lass uns diesen Punkt einfach mal mitnehmen. Der Heilige Geist ist eine Person und keine Kraft oder irgendetwas. Er ist eine Person und was für eine Person? Der Heilige Geist ist Gott. In der Bibel wird der Heilige Geist mit sehr vielen göttlichen Eigenschaften zusammengebracht. Zum Beispiel mit seiner Allgegenwart, mit Allmacht, mit Souveränität, mit alles im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist erwähnt. Und der Heilige Geist, der wird auch mit göttlichen Werken zusammengebracht. Zum Beispiel ist er an der Schöpfung beteiligt. Er ist für die Inspiration der Schrift verantwortlich. Und er ist auch an der Rettung maßgeblich beteiligt. Wir sind durch, neu geboren durch den Geist Gottes. Das alles sind Dinge, sind Eigenschaften, die nur auf Gott zutreffen. Und deswegen können wir ganz klar sagen, der Heilige Geist ist Gott. Oder besser gesagt, er ist eine Person des dreieinigen Gottes. In der Bibel finden wir ganz klar diese Lehre, dass Gott einer ist und doch drei. Ein Wesen, drei Personen. Vater, Sohn und Geist. Und der Heilige Geist ist einer davon. Wir finden diesen Begriff Dreieinigkeit. Nicht in der Bibel, aber diese Lehre, diese Gedanken, die finden wir durch und durch. Zum Beispiel an den Stellen, wo die drei Personen als Einheit auftreten, wo sie alle nebeneinander stehen. Das ist zum Beispiel so, wenn Jesus getauft wird. Da ist der Vater, der spricht aus dem Himmel, der Geist kommt herab auf Jesus. Vater, Geist, Sohn. Alle drei auf einmal. Ähnlich finden wir das Emissionsbefehl. Oder als Jesus einmal predigt in Johannes. Oder auch in verschiedensten Stellen, in den Neutestamentlichen Briefen, in Offenbarungen, immer wieder wird klar, es sind drei Personen, die existieren irgendwie nebeneinander und doch ist es ein Wesen. Der Heilige Geist ist Teil des dreieinigen Gottes, er ist Gott. Und lass uns das im Blick haben. Das ist auch so, so wie wir diesem Thema, dass er eine, keine Kraft ist, sondern Kraft hat. Lass uns auch das hier im Blick haben, wenn wir über ihn reden, dass wir gerade über Gott reden. Manchmal kommt es mir so vor, als ob wir über Jesus und über den Vater anders reden als über den Heiligen Geist. So Bei Jesus und dem Vater ist klar, ja, das ist Gott und Ehre und Ehrfurcht, aber der Heilige Geist ist nur so ein Thema. Lass uns das nicht machen, lass uns hier keine Differenzierung, keine Unterscheidung machen. Nein, Vater, Sohn und Geist sind allesamt Gott als Einheit. Lass uns daran denken, wenn wir über ihn reden. Er ist kein Geschöpf, er ist kein Mittel zum Zweck, er ist kein Thema, er ist Gott. Und als Gott, als Gott vereinigt er all die Eigenschaften, die auch Vater und Sohn vereinigen. Er ist unglaublich heilig, und deswegen nennen wir ihn ja den Heiligen Geist. Er ist herrlich, er ist wunderschön und er ist souverän, er, ist, er triumphiert. Und er ist so viel mehr als jedes Geschöpf oder jede Kraft. Ganz kurzer Einschub an dieser Stelle. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, kann man manchmal sich ein bisschen kann man durcheinander kommen, wenn man dann Geister oder Geistwesen hat und den Heiligen Geist. Das hat irgendwas mit Geist beides zu tun, man darf es aber nicht vertauschen. In der Bibel finden wir, wenn wir den Heiligen Geist finden, die Betonung, dass er einfach Geist ist. Also Gott ist Geist. Es ist nicht ein Geist, sondern Geist. Und da gibt es noch so Geistwesen, da gibt es Engel, die sind Geister. Also ein Engel ist ein Geist. Ein Dämon ist ein Geist. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist, der Heilige Geist ist einfach nur Geist. Also der hat keinen Artikel. Das klingt so ein bisschen komisch für uns, aber das ist so eine Unterscheidung, die die Bibel trifft, um das auseinanderzuhalten, dass das zwei komplett verschiedene Kategorien sind, die wir nicht vertauschen dürfen. Es gibt Geister, Geistwesen. Es gibt Engel, Dämonen. Das sind alles Geschöpfe Gottes. Und als Geschöpfe sind sie von sich aus begrenzt. Ja, sie haben keinen materiellen Körper, so wie wir. Wir haben materielle Körper. Sie haben halt geistliche Körper. Aber im Übrigen sind sie uns gar nicht so unähnlich in dem Sinne, dass sie Geschöpfe sind, dass sie begrenzt sind, dass sie gebunden sind an Raum und Zeit. Das ist so die eine Kategorie. Wenn wir zum Beispiel an den Teufel denken, haben wir irgendwie oft im Blick den Gedanken, boah, der ist allmächtig und der ist allwissend. Aber das ist er gar nicht. Der Teufel ist nicht allmächtig, der Teufel ist nicht allwissend. Der Teufel ist ein Geistwesen, ein Geschöpf, das begrenzt und gebunden ist. Er weiß nicht alles. Der Heilige Geist, der spielt in so einer völlig anderen Liga. Der hat sehr wenig mit Geistwesen zu tun, außer dass sie keinen, keinen materiellen Körper haben. Ansonsten ist der Heilige Geist so viel anders und besser und mehr. Er ist eben kein Geschöpf, sondern er ist Gott. Er ist nicht gebunden, nein, er ist ungebunden, er ist unbegrenzt. Der Heilige Geist ist nicht wissend, sondern allwissend. Er ist nicht mächtig, er ist allmächtig. Steht ihr diesen Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien? Lass uns den hochhalten, lass uns diese, diese klare Linie ziehen dazwischen. Auf der einen Seite gibt es manchmal so Themen Geister, Geistwesen, Geschöpfe begrenzt. Auf der anderen Seite ist der Heilige Geist allmächtig, allwissend Gott. Okay, Ganz wichtig, das auch für sich klar zu haben, dass das zwei komplett verschiedene Kategorien sind. Also der Heilige Geist ist Gott. Und als solcher ist er drittens maßgeblich am Heilsgeschehen beteiligt, also am, an der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Er ist überall dabei, wo Gott am Werk ist, wo der Vater, der Sohn am Werk sind, da ist auch der Heilige Geist mit am Werk. Er ist einfach überall dabei, im Alten Testament, im Neuen Testament, heute und in aller Ewigkeit. Lass uns mal einmal nur so durch die Bibel so also durchfliegen und so ein paar Eckpunkte sehen, wo der Heilige Geist überall daran beteiligt ist längst nicht alle Stellen, aber so ein paar zentrale Stellen, einfach damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, wo der Geist überall mitspielt. Im alten Testament taucht der Heilige Geist das erste Mal im allerersten Kapitel der Bibel auf. Erste Mose 1. Und übrigens das letzte Mal in Offenbarung 22 im letzten Kapitel der Bibel. Also der Heilige Geist kommt vom ersten bis zum allerletzten Kapitel der Bibel vor. Also Schöpfung, der ist er dabei. Das nächste taucht er auf bei Josef in Ägypten. Danach geht es darum, dass Oholiab und Bezalel, die Erbauer der Stiftshütte, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können, die Stiftshütte zu bauen. Mose und seine 70 Ältesten, auf die kommt der Geist und sie Weiß sagen. Später geht es dann um Josua, um die Richter Jephthah, Gideon, Simson. Auf die kommt alle der Geist Gottes und sie können dadurch mächtige Taten tun. Geht's weiter zu Saul und David, die werden... Der Geist kommt auf sie und sie werden somit befähigt, Könige zu sein. Und danach ganz, ganz viele Propheten, wo es immer wieder heißt, der Geist Gottes kam auf ihn oder der Geist Gottes erfüllte ihn und so konnte er dann Königen Weisung geben, konnte er Dinge prophezeien, in die Zeit hineinsprechen und so weiter. Also ganz, ganz viele Stellen mit den verschiedensten Propheten. Wir sehen das ganze Alte Testament von vorne bis hinten immer und immer wieder spielt der Heilige Geist eine Rolle. Im Neuen Testament noch mehr, noch zentraler. Bei Jesu Geburt. Maria ist schwanger vom Heiligen Geist. Johannes der Täufer ist schon von Mutterleibe an mit Heiligen Geist erfüllt. Seine Eltern sind auch mit Heiligen Geist erfüllt. Jesus, der lässt sich taufen und da kommt der Heilige Geist auf ihn und bleibt auf ihm. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Dort wird er versucht und nachher kräftigt der Heilige Geist ihn. Jesus jubelt im Heiligen Geist. Jesus gibt sich hin im Heiligen Geist. Das sind sehr spannende Bibelstellen. Jesus vollbringt sein Erlösungswerk durch den Geist. Und auch, dass er lebendig wird wieder nach dem Tod, geschieht durch den Geist. Wenn wir ganz klare Bibelstellen. Und auch heute, der Heilige Geist ist in Pfingsten auf die Erde gekommen, Seitdem ist er unter uns, er ist in uns. Wenn ein Mensch sich an Jesus wendet und ihn als seinen Herrn und Retter annimmt, dann macht der Heilige Geist einen zu einem neuen Menschen. Man bekommt diese neue Geburt. Der Heilige Geist wohnt in einem. Und er wirkt. Und wenn wir Prophetien anschauen, die noch offen sind, dann wird auch klar, der Heilige Geist wird immer eine Rolle spielen, auch in Zukunft. Okay, ich hoffe, ihr seht das einfach, wenn wir die Bibel so durchgehen, einmal im Schnelldurchgang, der Heilige Geist ist. Überall. Überall ist er am Wirken, überall ist er mit dabei. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, überall da, wo der Vater am Wirken ist, da ist auch der Heilige Geist am Wirken. Und überall, wo der Sohn am Wirken ist, da ist auch der Heilige Geist am Wirken, weil die drei eine Einheit bilden. Überall ist der Heilige Geist mit dabei. Im Alten Testament, im Neuen Testament und auch heute, auch bei uns. Heute ist der Heilige Geist von zentraler Rolle. Ne, ohne den Heiligen Geist könntest du kein Christ sein. Und du könntest auch keinen Augenblick als Christ leben. Du bist durch und durch vom Heiligen Geist abhängig. Wie ist das für dich? Welche Rolle spielt der Heilige Geist in deinem Leben? Ähm, es kann sein, dass es bisher bei dir so ist, dass der Heilige Geist eher so eine Randbemerkung deines Christseins ist. So Ja, der gehört dazu. Aber hier spielt er jetzt keine große Rolle für mich. Ich hoffe, das ändert sich mit dieser Predigtreihe. Ich hoffe, du begreifst noch ein bisschen mehr, wie relevant der Geist in deinem Leben ist. Der Heilige Geist ist in der Bibel keine Fußnote, keine Klammerbemerkung oder keine, keine Nebenbemerkung. Nein, der Heilige Geist ist durch und durch zentral mit dabei und das will er auch in unserem Leben heute sein. Versuch diese Perspektive neu einzunehmen, die wir in der Bibel haben, und dich für das Wirken und die Anwesenheit und die Wichtigkeit des Heiligen Geistes zu öffnen. Und gib ihm Raum in deinem Denken, in deinem Leben. Okay, kurzes Zwischenfazit. Was hatten wir bisher? Der Heilige Geist ist eine Person, keine Kraft, er ist eine Person. Er ist kein Geschöpf, nein, er ist Gott. Und er ist maßgeblich am Heilsgeschehen beteiligt. Man könnte so als Summe sagen, der Heilige Geist ist einfach durch und durch wichtig. Er ist unglaublich von großer Bedeutung und zentral. Für mich stellt sich jetzt die Frage, okay, was bedeutet denn das jetzt für mein konkretes Leben? Also wie gehe ich mit dem Heiligen Geist um? Wenn er so zentral ist, wenn er so groß ist wie der Vater und der Sohn, behandle ich dann Vater, Sohn und Geist gleich. Also ich den, behandle ich den Heiligen Geist genauso, wie ich auch Vater und Sohn behandeln würde. Wäre ja erstmal jetzt naheliegend, oder? Also wenn alle gleichermaßen Gott sind. Ähm ich würde sagen, am Ende ja und nein. Ähm Wir kommen jetzt noch auf den vierten Punkt zu sprechen, der noch ganz, ganz wichtig ist, um das Ganze noch so ein bisschen einzuordnen. Wir haben es ja sehr viel über den Heiligen Geist gelernt, wie er dargestellt wird. Ich will jetzt noch darauf eingehen, wie der Heilige Geist sich selber sieht, wie der Heilige Geist sich selber wahrnimmt und was er für eine Aufgabe, für eine Rolle, für eine Funktion selber anstrebt. Und dann können wir auch diese Frage beantworten, wie wir mit ihm umgehen sollen. Viertens, der Heilige Geist steht nicht gern im Zentrum. Ich habe das ja vorhin erwähnt, der Heilige Geist, der kommt zwar 350 Mal vor, aber irgendwie scheint er immer so am Rande zu stehen. Das könnte natürlich ein unglücklicher Zufall sein, aber das ist es nicht. Das ist kein Zufall, dass er immer am Rande steht. Das liegt daran, dass er das will. Das ist kein Zufall, das ist ganz bewusst so gewollt. Vater, Sohn und Geist, drei Personen, ein Gott. Alle drei sind Gott gleichermaßen. Alle drei sind Gott also gleichwertig, könnte man sagen. Da gibt es keinen Unterschied. Aber Vater, Sohn und Geist nehmen verschiedene Aufgaben innerhalb der Dreieinigkeit ein. Die teilen sich ein bisschen auf. Jeder übernimmt etwas anderes. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist im Speziellen. Man könnte das vielleicht ein bisschen mit einer Ehe vergleichen. Da gibt es Mann und Frau. Die sind beide sehr verschieden. Beide sind gleichwertig. Beide haben exakt den gleichen Wert. Der Mann ist nicht wertvoller, die Frau ist nicht wertvoller. Beide sind gleich viel wert, aber sie sind verschieden. Und deswegen nehmen sie auch verschiedene Rollen ein. Der Mann hat die Aufgabe, das Haupt zu sein, seine Frau zu lieben und so weiter. Die Frau hat die Aufgabe, dem Mann Ehre zu geben und sich ihm im Guten zu unterordnen, damit sie gemeinsam eine Einheit bilden können und auf diese Weise Gott in seinem Wesen widerspiegeln. Sie spiegeln Christus und die Gemeinde wieder, sie spiegeln aber auch den dreieinigen Gott wieder dadurch. Denn der Heilige Geist, der hat auch etwas von Unterordnung, der unterordnet sich selbst freiwillig, Vater und Sohn, damit alle drei eine wundervolle Einheit bilden können. Der Heilige Geist unterordnet sich, Vater und Sohn, so wie auch der Sohn sich übrigens dem Vater unterordnet. Es gibt in gewisser Weise eine Reihenfolge von Vater, Sohn und Geist. Nicht im Wert, sondern in den Aufgaben. Und was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Seine Aufgabe und sein Wunsch und sein Wesen, das, was ihn antreibt, ist es, Vater und Sohn groß zu machen. Er selbst will gar nicht groß im Zentrum stehen. Das ist gar nicht sein Wunsch. Sein Wunsch ist es, dass Vater und Sohn im Zentrum des Geschehens stehen. Und dafür tut er alles. Dafür setzt er sich ein. Und das ist sein Herzensanliegen. Wir sehen das zum Beispiel in Johannes 16. Da redet Jesus über den Heiligen Geist und sagt, er wird mich verherrlichen. In den Kapiteln vorher ging es darum, dass Vater und Sohn beide den Heiligen Geist auf die Erde senden werden. Das heißt, sie senden ihn, sie beauftragen ihn. Und was ist das Ziel dieser Beauftragung? Dass der Sohn und dass der Vater verherrlicht werden. Also der Heilige Geist will gar nicht groß selbst in der Mitte stehen. Er will Sohn und Vater groß machen und das ist sein Wunsch. Ein ähnlicher schöner Gedanke in Epheser 2. Da sagt Paulus, durch ihn, also durch Jesus, haben wir beide, Juden und Heiden, haben wir alle durch einen Geist den Zugang zum Vater. Übrigens, Sohn, Vater und Geist, alle drei tauchen hier auf, eine Dreieinigkeit. Auf jeden Fall geht es hier darum, der Geist ist da und durch den Geist können wir zum Vater. Ich finde das sehr spannend. Es geht hier nicht darum, oh ja, jetzt haben wir den Heiligen Geist. Wir haben jetzt endlich einen Zugang zum Geist. Der Geist ist unser Ziel. Ja, darum geht's gar nicht. Es geht darum, wir haben den Geist und das ist super, weil dadurch haben wir den Zugang zum Vater. Das ist der Wunsch des Geistes, dass wir den Vater anbeten können, Gemeinschaft haben können mit dem Vater, den Vater groß machen. Sehr ähnlicher Gedanke, finde ich sehr spannend, 1. Korinther 2, das ist ein bisschen längerer Abschnitt. Da geht es darum, dass der Heilige Geist äh, den Vater erforscht. Und dann teilt er uns diese Erkenntnisse mit. Es ein bisschen, fühlt sich ein bisschen komisch an der Text, aber genauso steht es da. Der Geist erforscht den Vater und er liebt es dann, uns quasi vom Vater zu erzählen und zu berichten. Also der Geist, der redet sehr gerne, aber nicht über sich. Der redet nicht über sich, der redet über den Vater, weil sein Ziel ist es, den Vater groß zu machen. Genau das Gleiche gilt auch für Jesus. Lies mal zum Beispiel 1. Johannes 5, da geht es darum, dass der Heilige Geist Jesus bezeugen will. Oder noch eine Stelle, 2. Korinther 3, da geht es darum, wir werden als Christen durch den Geist verwandelt zum Ebenbild Jesu, durch den Geist. Also der Geist verändert uns, aber nicht zu seinem Ebenbild, sondern zum Ebenbild von Jesus. Ganz viele Stellen, die das alle deutlich machen, ja, der Heilige Geist ist unglaublich wichtig, unglaublich, unglaublich zentral, er ist Gott. Aber sein Wunsch ist es gar nicht, selbst im Zentrum des Geschehens zu stehen. Wenn Gott und Vater im Zentrum stehen, dann ist er vollkommen glücklich. Es ist ein bisschen so wie so ein heimlicher Strippenzieher im Hintergrund. Der ist unglaublich wichtig, dass es funktioniert, dass das Ganze auf der Bühne läuft, aber der selber steht gar nicht im, im Blickpunkt. Man sieht ihn gar nicht. Ungefähr so kannst du den Heiligen Geist vorstellen. Unglaublich wichtig, aber sein Herzenswunsch ist es, Vater und Sohn zu verherrlichen. Was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir diese Einordnung haben? Diese, diese, ein bisschen so ein Zwiespalt. Ne? Dieses Heilige Geist ist extrem wichtig und doch nicht im Zentrum. Was heißt das für uns? Wie gehen wir mit dem Heiligen Geist um? Reden wir zum Beispiel über das Gebet zum Heiligen Geist. Macht es Sinn, zum Heiligen Geist zu beten? Ich würde sagen, jein. Äh, indirekt, implizit könnte man sagen, beten wir zum Heiligen Geist, wenn wir zu Gott beten. Ne? Wenn wir sagen, Gott, bitte wirke das und das, dann beten wir zum dreieinigen Gott. Wir beten zum Vater, Sohn und Geist gleichermaßen. Ne? Wir beten implizit zum Heiligen Geist, wenn wir zu Gott beten. Aber wie ist das mit diesem expliziten Beten, wenn ich, sage, wenn ich nicht sage, Gott, bitte tu das, sondern Heiliger Geist, bitte tu das? Macht das Sinn? Diese Frage haben wir uns auch als Prediger gestellt und wir sind uns einig, auch gerade von dem, was ich gerade so hergeleitet habe, es passt irgendwie nicht zu dem, wie wir das Wesen des Heiligen Geistes verstehen. Es entspricht nicht dem Wunsch, dem Wesen des Geistes, selber die Person zu sein, an die sich das Gebet richtet. In der Bibel finden wir an keiner einzigen Stelle ein Gebet zum Heiligen Geist. Also nicht ein einziges Mal finden wir diesen Gedanken, Heiliger Geist, bitte tu das und das. Wir finden mehrfach diesen Gedanken, im Geist zu beten. Jesus spricht da schon drüber in den Briefen später. Und im Geist zu beten heißt, ich bete in der Kraft des Geistes zum Vater. Also der Geist ist beim Gebet beteiligt, aber nicht als der Ansprechpartner, sondern als derjenige, in dessen Kraft ich bete. Oder zweimal finden wir den Gedanken, dass der Geist in uns zum Vater ruft. Das ist total spannend. Manchmal heißt es dann da im Römerbrief zum Beispiel, wir wissen nicht genau, was wir beten sollen und es ist so schwierig. Und dann ist der Geist in uns, der dann quasi stellvertretend für uns zum Vater betet. Total das schöne Bild, total schöne Gedanke. Der Geist in uns betet dann zum Vater. Und all das zusammengenommen zeichnet doch ein deutliches Bild, wie es mit dem Gebet zum Heiligen Geist steht. Die Bibel thematisiert dieses Thema gar nicht, weil für sie scheinbar klar ist, dass das Gebet sich an Vater und an Sohn richtet oder an den dreieinigen Gott, aber nicht an den Heiligen Geist. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie Sünde ist, wenn man zum Heiligen Geist betet. Darum geht es hier gar nicht. Es geht darum, ich versuche den Heiligen Geist, ich versuche Gott immer tiefer zu erkennen und zu begreifen, wie er ist und was sein Wesen ist und, und was ihm lieb ist und wie er sich am, am wohlsten fühlt. Und so begegne ich ihm. Und wenn wir in dieser Gotteserkenntnis wachsen, bin ich überzeugt davon, dass wir mehr und mehr unser Gebetsleben einfach so ausrichten, auf Vater und Sohn oder auf den dreieinigen Gott, ähm, und dass das einfach quasi ganz natürlich aus uns herauskommen wird. Das heißt, wenn du jetzt selber jemand bist, der zum Heiligen Geist hier und da betet, will ich dich gar nicht groß verurteilen. Ich will dich ermutigen, einfach in der Gotteserkenntnis zu wachsen und das zu prüfen. Und wenn jemand anders neben dir mal zum Heiligen Geist betet, dann stempel dich nicht ab und sag nicht, oh, du bist ja aber ein Sünder hier. Ne? Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass wir gemeinsam in dieser Erkenntnis wachsen wollen und dass wir mehr und mehr diesem Wunsch entsprechen den der Heilige Geist selber hat. Vater und Sohn ins Zentrum zu stellen. Lass uns darin wachsen als Gemeinde. Okay, ich komme zum Schluss der Predigt. Einladungspredigt. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist keine Kraft, die ich beherrschen kann. Ne? Hab diesen Gedanken vor Augen. Er ist eine Person, eine Persönlichkeit, eigenständig im Wesen, im Willen. Behandle ihn nicht als Kraftquelle, die du anzapfen kannst, sondern begegne ihm als Person, lerne ihn kennen. Zweitens, der Heilige Geist ist Gott und damit souverän und mächtig und allwissend. Er ist kein Geistwesen, nein, er ist Geist, er ist Gott. Drittens, er ist maßgeblich an allem beteiligt, was irgendwie wichtig ist und deswegen darf er auch für uns wichtig sein. Deswegen soll er für uns in unserem Leben wichtig sein, eine ganz zentrale Rolle spielen. Unser Christsein funktioniert nicht ohne ihn. Und deswegen, wenn der Heilige Geist bisher für dich keine Rolle in deinem Leben gespielt hat oder eine viel zu kleine, dann nimm ihn mit rein in dein Denken. Begegne ihm in der Bibel, in deinem Leben. Begegne ihm. Aber viertens, stell ihn nicht auf eine ungesunde Weise ins Zentrum. Der Heilige Geist hat den Wunsch, Vater und Sohn zu verherrlichen. Lass uns diesem Wunsch entsprechen und ihn genauso behandeln, wie er es will. Immer dieser schmale Grad. Man kann den Heiligen Geist unterbetonen, man kann ihn auf eine falsche Weise überbetonen. Und wir müssen genau diesen schmalen Weg gehen, ihm genau diesen Rahmen geben, ihn als total wichtig erachten, ihn verehren, uns an ihm freuen und dankbar sein, dass er da ist und ihn wirken lassen und so weiter ohne ihn zu sehr in den Mittelpunkt zu rücken und Vater und Sohn dadurch auszugrenzen. Nein, der Wunsch ist klar. Vater und Sohn im Zentrum, der Heilige Geist tut alles dafür. Lass uns diesem Wunsch einfach folgen. Amen.